0: Olá, gente! Nós vamos seguir falando sobre fontes do direito e, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a legislação. No último vídeo, nós falamos sobre as fontes do direito e sobre os dois grandes grupos em que elas se classificam, as fontes materiais e as fontes formais. As primeiras não costumam ser objeto de estudo do direito. Já as fontes formais, sim, são todas aquelas fontes que nós vamos nos ocupar e que nós vamos estudar. Hoje eu vou falar do primeiro grande grupo dentro das fontes formais, que, são, que é basicamente a legislação. Como todos, ou quase todos, temos o direito, o tema de fontes não é pacífico na doutrina, ou seja... Existem vários autores que pensam diferente. Eu vou falar da doutrina que entendo ser majoritária, que é também é, que, que eu me baseei no livro do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, um livro que eu já tinha falado para vocês antes, que é um livro de introdução ao direito. Para este autor, certo, que também traz posição da maioria dos autores, a legislação ela vai se subdividir em basicamente três grandes grupos que seriam é, a Constituição Federal, a lei em sentido amplo e tratados e convenções internacionais. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses, desses pontos, porque são fontes reconhecidas que a gente tem que entender direitinho. Bem, as fontes formais são fontes que nós não temos nenhuma, nenhuma dúvida de que são utilizadas pelo Direito. Elas são uh, fontes que a gente criou dentro do direito. A legislação, que é esse primeiro grupo, é, será então entendida como todas as normas jurídicas que foram criadas dentro de um procedimento pré-existente. E aí eu reitero, já falei várias vezes, legislação não se confunde com lei. Legislação é um sentido amplo, é toda norma que foi construída dentro do processo legislativo correspondente. A primeira fonte formal que nós temos que conhecer é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei fundamental de um Estado. É a norma mais importante porque é dela que se originam as demais. Embora a gente use o termo lei fundamental, lei máxima, a Constituição não é considerada uma lei, certo? Ela está acima da lei. Ela está acima de toda e qualquer outra norma existente, no ordenamento jurídico de um país. Eu já fiz um vídeo em que eu explico um pouco sobre a Constituição Federal, vou colocar o link nesse lado aqui, certo? Mas o que a gente tem que saber? É nela que estão determinados direitos fundamentais do ser humano, é nela que estão determinados os poderes do Estado, é nela que estão determinadas situações de é, garantia de direitos, situações em que as pessoas vão poder, muitas vezes, demandar. E depois, é claro, as leis que são criadas são baseadas nessa Constituição. A Constituição Federal, ela é a nossa norma mais importante. Ela é fonte de direito, porque o direito vai irradiar diretamente dela. Então, a primeira fonte formal é a Constituição Federal. A gente tem que saber que ela sempre vai estar em primeiro lugar, digamos assim. Ela que dá origem a todas as demais normas. Em segundo momento, dentro ainda das fontes formais e da legislação, nós teremos as leis. Quando se fala em leis, aqui a gente tem que entender que não são apenas as leis mesmo, que têm o um nome de lei, mas todas aquelas normas infraconstitucionais que têm um processo a ser realizado para existirem. Então, estão as leis complementares, estão as leis ordinárias, que são as mais comuns, mas também estão, por exemplo, a medida provisória, as leis delegadas... É, decretos e resoluções, que são também normas criadas, que vão determinar questões de direito, mas que não são leis em sentido formal. Então, vejam, aqui existe uma outra divisão. A lei, nesse caso, pode ser subdividida em lei em sentido formal e lei em sentido material. Lei em sentido formal é toda aquela que é lei mesmo, ela foi construída como lei, uma lei ordinária, por exemplo. Já a lei em sentido material é uma norma que a gente chama de lei, porque tem matéria de lei, trata de matérias que deveriam ser reguladas por lei, mas que não especificamente vai ser uma lei. É o caso de uma medida provisória, por exemplo. Não é criada pelo poder legislativo, é criada pelo poder executivo. Então, o que a gente tem que saber aqui? A lei, quando se fala que a lei é fonte do direito, nós vamos ter basicamente a ideia daquelas normas que estão abaixo da Constituição Federal, certo? Elas não têm status de Constituição, então elas estão abaixo da Constituição Federal. Lei ordinária, lei é, complementar, lei delegada, medida provisória, decreto, resolução, enfim lá no curso de direito constitucional quando vocês fizerem essa cadeira vocês vão estudar cada um de, dessas cada uma dessas espécies legislativas o que é importante saber agora é que existe a constituição que está acima de todas as normas e logo abaixo as normas que estão uh, embaixo da constituição abaixo da constituição elas também terão a sua força elas também vão servir como norma de como fonte do direito e elas não têm hierarquia entre si Todas estão no mesmo patamar. E por fim, dentro das fontes formais, mais especificamente dentro do primeiro ponto, que é a legislação, nós temos os tratados e convenções internacionais. O que significa isso? Significa que o Brasil, junto com outros estados, junto com outros países, se comprometeu a aplicar determinada norma. Certo? Então, ele vai lá, assina lá um papel, um documento, enfim, isso ingressa no ordenamento jurídico brasileiro por meio de votação no Congresso, certo? E essa norma entra e aí, então, ela vai ser aplicada. O Brasil é obrigado a aplicar. No nosso país, nós temos diversas maneiras desses tratados serem entendidos na hierarquia das fontes, digamos assim. Porque, claro, algumas fontes, alguns... É, algumas leis, algumas normas, elas estão acima de outras. E aí, se houver uma colisão ou uh, uma contrariedade, a lei mais importante prevalece. É por isso que a Constituição está em primeiro lugar, porque ela manda em tudo. Ninguém pode contrariar a Constituição. No Brasil, então, resumindo, nós temos três é, possibilidades de um tratado internacional, é, três maneiras dele ser reconhecido. Ele pode ter uma votação especial quando se tratar de direitos humanos e ingressar como emenda constitucional, ou seja, no nível da Constituição, em primeiro nível, né, o nível mais, mais alto hierarquicamente. Ele pode versar sobre direitos humanos e não ter uma votação especial, e aí então ele está abaixo da Constituição, mas acima da, das leis é, intraconstitucionais então ele está entre a Constituição e as leis. E ele pode ter um tema que não versa sobre direitos humanos e entrar como lei ordinária, ou seja, como uma lei comum. O que acontece? Muitas vezes existe um, um embate ou um, uma contrariedade entre os chamados tratados, enfim, internacionais, e a lei brasileira. Que aí, nesse caso, vai ter que ser analisado do que se trata e como que vai ser aplicado. Um exemplo que eu trago para vocês é um tratado de Varsóvia, que é um tratado antigo do Brasil, acerca de direitos aéreos, direito de transporte aéreo. E nesse tratado existe um limite para o valor de indenização no caso de perda de bagagens, certo? Um limite lá que não é muito alto. No nosso Código de Defesa do Consumidor, não existe limitação. Então, a nossa lei interna diz que a pessoa que perder a bagagem pode receber ressarcimento independentemente de valor, ele tem que comprovar o que ele perdeu e ele pode receber o valor que for necessário. Já esse tratado, ele disse que não, que existe um limite lá, que é calculado por um termo que eu nem sei direito, um, um, não é por nenhuma moeda normal, mas todo ano vai se calculando esse valor, e é um valor bem baixo, bem baixo mesmo, eu acredito que é uns 5 mil reais, se eu não estou enganado, por aí, certo? O que aconteceu? Tinha um embate né, na, na nossa jurisprudência sobre o que deveria ser aplicado. E não faz muito tempo, o STJ definiu que o tratado ele prevalece porque ele é especial, ele é norma especial. E sendo assim, sendo a nossa lei do CDC genérica, quem vai prevalecer é o tratado. Então, isso é só para mostrar como o tratado internacional ele tem uma boa, uma grande relevância no nosso ordenamento. Ele é bastante importante, tanto é que ele tem... Mesmo grau, o menor grau que ele pode ter é o mesmo grau de uma lei ordinária, que é a lei mais comum que nós temos, certo? Então, tratado internacional, comissão internacional são fontes de direito e são fontes que são muito utilizadas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bem, pessoal, vencida essa etapa, nós terminamos de falar sobre o primeiro ponto, o primeiro grupo dentro das fontes formais, que é a legislação. Vai estar composta pela Constituição Federal, pela lei em sentido amplo e pelos tratados e convenções internacionais. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre costumes e jurisprudência. Quando e como esses são fontes do direito, certo? Se tu gostou desse vídeo, por favor, dá uma curtida, comenta, faz perguntas se alguma coisa não ficou clara. E não esquece de compartilhar com algum colega, algum amigo que talvez possa se interessar por este conteúdo. Certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.